0: Cuando pensamos en lo gótico lo primero que nos viene a la cabeza es la literatura, eh, un estilo de música, un tipo de arquitectura, eh, un tipo de estética Pero lo cierto es que con lo gótico vamos muchísimo más allá Lo gótico nos puede ayudar a explorar partes de nuestro subconsciente, parte de nuestra personalidad que nos da miedo, a la que nos da miedo enfrentarnos y con la que si no lidiamos nos puede estar impidiendo eh, llegar, conseguir un trabajo afrentarnos a ciertas relaciones a acabar de encontrar nuestro camino profesional o sea que todo lo gótico es mucho más allá, sí que empieza con la literatura, empieza con la arquitectura incluso antes, empieza con los godos, porque de aquí viene el término gótico de los godos pero es que ha evolucionado y en ella encontramos muchas más cosas. Así que de lo que te voy a hablar hoy es precisamente de esto. Hoy te voy a hablar de cómo te puede beneficiar la literatura gótica. Así que si estás interesado o estás interesada, este vídeo es para ti. Amigo gótico, amiga gótica, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo me veas. Bienvenido, bienvenida a esta sección de Alice in Land llamada Eres gótico, eres gótica pero no lo sabes. Gracias por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores, gracias por seguirme, gracias por los comentarios. Eh, bienvenido, bienvenida nuevamente a esta sección en la que hoy vamos a hablar, te voy a hablar de cómo beneficiarte de la literatura gótica, cómo te puede beneficiar todo aquello gótico no tan solo la literatura, sino ahora ya es una modalidad como pensamos, como nos vemos a nosotros mismos eh, este es un camino que eh, inicié hace unos 15-16 meses el canal va tomando forma según con quien voy hablando se empieza a perfilar un poco más eh, cómo te puedo ayudar eh, y para ello, una de las cosas, las primeras cosas que debes de hacer si te estás iniciando en el camino de la literatura gótica, quieres saber más, eh, te crea curiosidad, crees que te puede ayudar, es eh, descargarte mi presentación gratuita. Eh, llamada eh, Introducción a la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días. Esto lo vas a encontrar en mi página web gothicalice.com Allí tienes, además de este descargable, tienes otros. Pero para el tema que vamos a hablar hoy aquí, eh, cómo vamos a desarrollar el tema de la literatura gótica y cómo te va a beneficiar y te puede beneficiar, el primer descargable sería empezar por esta primera introducción que te va a empezar a dar herramientas, a clasificar, a organizar un poco la idea de qué es lo gótico y la cronología, autores, todo a forma, a modo muy general Bien, ¿por qué quiero hacer esto hoy? En los dos vídeos anteriores, eh, desde lo que llevamos de año en el primer vídeo te hice un resumen eh, de, lo que, de los libros que me leí Perdón de los libros que me leí eh, el año pasado y que contribuyeron con mi pensamiento crítico en el segundo vídeo te hablé de uno de los libros eh, que utilicé en una de mis aulas para los niños eh, que están aprendiendo inglés como segunda lengua y que utilicé precisamente para introducir el terror para introducir el horror para introducir la ciencia ficción en las aulas eh, para hablar además de temas menos, digamos, poco agradables de temas eh, que la gente esquiva un poco porque son temas de, relacionados con la muerte, con la pérdida y lo que quiero hacer hoy aquí tiene mucho que ver con una entrevista que me hicieron eh, la semana pasada cuando veas esto habrán pasado ya un par de semanas eh, que me hicieron hace poco en el canal de Félix Gómez Muchísimas gracias Félix por tu maravilloso canal, tu maravilloso programa Bitácora de viaje Un canal que desconocía, él me encontró a mí, una de aquellas cosas de la vida Y fue una, un descubrimiento eh, precioso porque mmm, la vida me ha puesto eh, en el camino Una persona con unos conocimientos y unos intereses muy parecidos a los míos Con una búsqueda personal muy parecida ...y en el que nos aportamos eh, mutuamente conocimiento... Eh, ...en esta entrevista surgieron varias preguntas... ...surgieron varios temas... ...que realmente me hicieron pensar luego... ...en, en que realmente... ...bueno, hicieron varias cosas... Eh, esta, ...esta reunión... ...viene a cuento con lo que vamos a hablar hoy... Eh. ...esta reunión, esta entrevista... ...me hizo darme cuenta... ...por un lado... Eh, ...de que todavía queda un largo camino para explicar a la gente qué es la literatura gótica cómo nos podemos beneficiar y para, para todos aquellos que tengan curiosidad no tan solo para el mundo académico o para aquellos que se dedican a estudiar eh, estudios del gótico o que tengan esta curiosidad por obras de terror, sino que es para todo el mundo en general. No solamente tiene que ser para aquella persona que viste, que piensa, que vive de forma más gótica, sino que es que el gótico nos eh, implica a todos. Nos gusta a todos, más el que más, el que menos le gustan las películas de terror, le gustan las obras de terror, y no necesariamente el gusto literario tiene que coincidir con el estilo de vida, que, que es lo primero que pensamos, ¿no? Esto es por un lado, por otro lado eh, esta entrevista confirmó el, como todavía es este gran desconocido Esto es una impresión, una sensación que yo llevo mucho tiempo teniendo He tenido alguna discusión en las redes sociales sobre si esto es cierto o no Hay quien me ha discutido, bueno realmente sí que puedes encontrar información si la buscas Pero es que el problema está es que si uno no puede buscar algo que no conoce alguien te tiene que decir, esto está aquí, aquí hay un camino, te interesa o no te interesa, es un poco, en el momento que tenemos que estar buscando y rascando demasiado, pues hay gente que no tiene la paciencia, que no tiene el tiempo, y que realmente puede crearnos esta inseguridad de si estoy buscando lo correcto. Esta es otra lucecita que se me encendió el otro día, se me acabó de confirmar, ya la tenía ahí, pero se acabó de confirmar con esta entrevista. Y como tercer punto, esta entrevista me ayudó muchísimo, a afilar un poco más qué es lo que quiero hacer con el canal con el canal la evolución va con mi vida personal va con mi evolución personal profesional eh, pero sobre todo estoy aquí para poder ayudarte sí que es como un, una doble mmm, un doble interés no, no es interés una doble intencionalidad este canal lo que intenta es aparte de para mí organizar todo lo que he descubierto durante los años y así también poder ver si puedo crear mi propia marca, poder trabajar con algo que me apasiona, también es para ayudar a los demás a descubrir esta parte que yo también desconocía y que la relegamos de alguna manera siempre al plano entretenimiento, cuando que es un plano, es un área que nos puede ayudar a modo personal. ¿Por qué? Porque el gótico es muy psicológico. Al, tener, al haber tenido esta entrevista con Félix, que es un psicólogo eh, con muchísimos conocimientos de psicología infantil, de psicología de los traumas, de la sexualidad, de las alteraciones mentales, eh, ir a visitar su, su página, ir a visitar... Su canal porque ahí veréis su descripción Pero veréis otras entrevistas eh, con profesionales eh, Es un tema muy serio, muy bien llevado eh, Entonces, con esta entrevista mmm, encontré una paz interior también Porque, bueno, vi personas afines, vi una persona afín Con otros conocidos con intereses afines y aquí es cuando empiezan a surgir las maravillas. Esto es un beneficio, ya de por sí, ya es un beneficio que nos eh, ofrece el estar metidos en el mundo de la literatura gótica, en el mundo del pensamiento gótico. Entonces, una de las, de las observaciones, eh, por ejemplo, que, hace, que me llamó la atención de este encuentro, de esta reunión, fue que cómo me encontró, ¿no? Cómo Félix me encuentra el canal. Y él encuentra el canal, pues a raíz de investigar y de haber hecho ya entrevistas el año pasado sobre eh, las brujas, eh, arquetipos de las brujas, pero él también está muy interesado en los vampiros, los hombres lobos, los zombies, todas las alteraciones, pero más allá, más allá del arquetipo, ¿qué? como dice él, eh, y cómo eso se puede traducir y lo podemos llevar al terreno de nuestro día a día. ¿Cómo se une aquí el folclore con la realidad? ¿Cómo las personas durante su día a día tienen esta necesidad de ir a buscar monstruos? ¿O son ellos los monstruos? Mm, Él tiene muchos vídeos, le digo ir a visitar el canal porque tiene muchos vídeos en los que hay estas conversaciones que precisamente se hablan pues si, si ciertos perfiles que vemos en el cine como un Hannibal Lecter por ejemplo si este perfil se podría dar en un, en un contexto real no entonces vemos como la ficción eh, realmente pues es eso, es ficción y no siempre todo lo que vemos ahí no lo tenemos que creer porque sale de la cabeza de un, de un autor, de un creador Y no siempre es lo más acertado o lo más eh, acercado a la realidad Lo más, lo más adecuado o más acertado a la realidad ¿no? Entonces, eh, él explorando estos temas, eh, pues topó con, con el canal Entonces es muy interesante... Eh, lo que él dice, no, él habla de que en este canal lo que hacemos, lo que intento hacer es aportar una profundidad, esto me encantó, muchas gracias Félix por, por este comentario y esta frase que de alguna manera me la apropio, porque una de las características de lo que intento hacer aquí es, es lo que él comenta, es aportar esta profundidad, una riqueza en el viaje ten, tan personal que, que llevo haciendo durante años pero también que puede eh, beneficiar al que está escuchando porque lo puedes aplicar a tu propia experiencia, a tu propia vida incluso a las personas que tienes a tu alrededor y que conoces eh, entonces, ¿qué pasa? que con lo gótico cuando intentamos definirlo y vemos que nos cuesta mucho porque es casi imposible definir lo gótico, sí que hay unos rasgos generales, hay unos elementos generales que si bajas el, el, la presentación, que es de una hora y media de introducción a la literatura gótica, aquí yo ya te explico los elementos más característicos del gótico Y como algunos elementos se entremezclan Lo he dividido por secciones Entonces ves, te ves el vídeo aquel Porque es una hora y algo Hora y media más o menos Está en inglés y está en castellano Puedes hacer anotaciones Lo puedes ver las veces que quieras Y eso te va a empezar a iniciar un poco En los elementos, las características básicas La cronología El tema, uno de los aspectos del gótico Como tiene múltiples eh, caras eh, uno de los aspectos, o de las características con las que yo soy más afín Es con la característica de la sombra Con la, las sombras, los grises Todo aquello que es la incertidumbre Es que de hecho, la literatura gótica es la reina de la incertidumbre Entonces es una literatura, es un género que ya se ha transformado en un modo eh, En el que todo lo incierto, todo lo que no tiene una etiqueta cuadrada, fija Entra ahí eh, claro, cuando estamos ya aquí en este terreno Lo que yo descubro Sin darme cuenta Yo en mis artículos he hablado de Carl Jung He hablado de las sincronicidades He hablado de los tipos de personalidad En, en mis artículos ¿eh? Digo, Bueno, no, de los tipos de personalidad no he hablado Lo he trabajado en las aulas con mis alumnos Para eh, adquirir vocabulario de adjetivos Y entonces yo pongo estos vídeos de psicología Y así dos por uno ¿Qué pasa? Que me voy tropezando con Cal Young constantemente. Y yo sigo hablando de las sombras. Eh, mi amiga escritora Tracy Fahey me dice a ah, Alicia, mmm, nos reunimos, ella es un poco mi mentora eh, literaria, ella me va diciendo pues un poco los caminos por los que seguir para seguir formándome, porque ya, tiene, ya ella es doctora, tiene su máster, entonces pues como un poco que ha hecho el camino de también decir, por aquí sí, por aquí no, esto te va bien a ti, como, como tu perfil, ¿no? Y ella ya me dice hace un mes, eh, lo que estás trabajando, el tema de la identidad, el tema de ayudar a otros con su propio camino, esto estás hablando de las sombras, de lo que habla Carl Jung. Y ya me habla del shadow self en inglés. De seguida fui a buscar más información, por supuesto, para seguir formándome. Y ahí encuentro que realmente mi perfil, el perfil del canal va mucho por aquí. Una vez entrevistada con Félix, él me dice lo mismo. Ostras, es que me estás recordando no tan solo a Carlón, pero sino a todos los discípulos, los seguidores los que han continuado trabajando y me ofrece gran variedad de libros, de consejos eh, de vídeos eh, se me ha marcado un nuevo currículum eh, dentro de lo que es la literatura gótica, de lo que yo empecé a estudiar como algo general se va eh, cada vez se va acotando más cada vez se va perfilando más claro, todo esto son aprendizajes que te van a servir también a ti Porque la literatura gótica No solamente lo que decía al principio Es entretenimiento Sino que lo que tenemos es una herramienta Con la que conocernos a nosotros mismos ¿Qué pasa en el mundo este de las sombras? ¿Qué pasa en el mundo este de Jung? Lo hablaremos, lo trataremos Invitaremos a Félix a que nos explique un poco más Sobre la identidad Cómo lo vamos a ir relacionando hilando todo con lo gótico eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo de las sombras? Es que el mundo de las sombras son todos los grises. Si hablamos del blanco y negro, estamos acotando y de seguida acabaríamos. En el mundo de los grises, nadie tiene razón. Eh, todo el mundo la tiene. <risa> todo cabe. Tu opinión no es mejor que la mía, ni la mía es mejor que la tuya. Respeta las percepciones, respeta el punto de vista de cada uno, las experiencias que todos tenemos y aportamos, a otros y a nosotros mismos. Todas estas zonas que tanto nos cuesta eh, nos cuesta acotar, de aquí surgen eh, conversaciones muy interesantes que nos hacen utilizar nuestro pensamiento crítico y nos hace avanzar. Entonces, ¿qué vemos? Pues en, mis, en mi caso, la literatura gótica, ¿qué está haciendo? Mi interés por la literatura gótica, como algo, empieza como el hobby pues cuando lees unas obras u otras te animas, te sientes identificado o identificada sientes que lo que a ti te pasa en tu vida es parecido a lo que le está pasando al personaje o los personajes de la obra que estás leyendo eh, nos ayuda a desconectar cualquier tipo de literatura nos ayuda a desconectar de nuestros problemas de nuestro día a día pero con la literatura gótica lo que tenemos es que incluso aquello que parece muy de ficción como un Frankenstein a veces es literatura un poco de predicción del futuro. Cuando es que Mary Shelley escribe Frankenstein, tenemos aquí una obra futurista. Está clasificada como ciencia ficción, con muchísimos elementos góticos, porque surge del romanticismo. Eh, ¿Pero qué pasa? Que tenemos de una manera muy, digamos... Eh, Primitiva, lo que sería la ciencia hoy en día La clonación, eh, reproducción de células eh, Los bebés in vitro, operaciones de órganos, trasplantes Incluso seguramente cuando se clonó la ovejita Dolly Para aquellos que tengáis miedo os acordaréis ¿Cuántas cosas no estaban sucediendo en los laboratorios? que tiene mucho que ver con la replicación del de ser humano, segurísimo, se puede replicar órganos, se puede replicar todo. Mary Shelley ya fue pionera en este aspecto, ella ya creó este monstruo, a lo bestia, porque lo que fue lo que hizo crear un ser humano con partes de personas muertas y las reanimó utilizando el calvinismo, que era la ciencia que empezaba a surgir en el momento, en el siglo XVIII Aquí tenemos una información, digamos No tan solo nos informa sobre eh, las preocupaciones de Mary como escritora Como mujer escritora del siglo XVIII Sino que nos está hablando de lo que sucedía históricamente eh, En, en su periodo histórico lo que estaba sucediendo a nivel científico a nivel personal, a nivel religioso, a nivel de relaciones. Nos está, es un, como un espejo de aquella época. Claro que si a esto le juntamos, le ponemos la imaginación del escritor, sale lo que sale. Y es súper interesante que la obra de Mary Shelley, Frankenstein, salga tras una pesadilla. Claro, el sueño es uno de los elementos también del gótico de los que, de los que no he hablado todavía aquí, pero el sueño es súper importante porque en el sueño entramos en este otro mundo y el gótico es, trata, una de las cosas de las que trata es esta, estas, estos portales, estos otros mundos a los que podemos viajar, no sabemos muy bien cómo, a través de lo onírico tenemos acceso nuevamente a, a nuestro subconsciente que le preocupaba a Mary Mary Tenía una vida difícil, su madre había muerto cuando ella había nacido, eh, la, en, en el posparto, por complicaciones médicas, precisamente, complicaciones médicas por falta de higiene y conocimiento. Eh, tiene una relación mmm, extramatrimonial con Percy Shelley, que en ese momento, cuando se conoce, cuando viajan a, a Geneva, a Ginebra, allí todavía eran amantes, o sea, tiene una relación... Mmm, que en esa época pues la verdad no era lo más adecuado pero bueno eran las, la, los grupos de escritores que como que se aceptaba de alguna manera pero eh, no era lo ideal era la amante había sufrido también varios abortos esto es súper importante con el tema de Mary Shelley y tenemos que ella da a luz a esta criatura hecha a partes todo esto que ella escribe y que muchas veces muchas personas dejan a un lado la vida del escritor la ponen a un lado y solo miran la obra para mí eh, es muy importante no separar, porque ciertamente no siempre lo que escribe un autor son sus pensamientos, ni es un reflejo de su, de su vida, ni es autobiográfico, pero en muchas ocasiones en una obra o en las obras lo que vemos es el subconsciente del escritor y es muy difícil separar la personalidad, la opinión, las experiencias, todo lo que conlleva, lo que forma a este escritor, separarlo de su obra porque si no ya no sería ficción, estaríamos ya haciendo otro tipo, estaríamos haciendo no ficción y estaría todo basado en datos, eh, en datos objetivos. ¿Por qué digo todo esto de, de Mary Shelley? Eh, precisamente volviendo a esta idea de que las obras, eh, la literatura, a veces tenemos estos aspectos futuristas, Claro, estamos leyendo para entretenernos, pero no solamente nos estamos entreteniendo, estamos aprendiendo y nos está haciendo pensar críticamente. ¡Ostras! Esto es lo que ella veía, así ella lo interpretó. Cuando tenemos otras obras, hoy en día adelante tenemos autores que tienen este aspecto, tienen esta parte futurista y no nos hacemos mucho caso. Piensa que en muchas ocasiones lo que se escribe es son inquietudes, que vienen dadas por los momentos históricos Ahora, en el momento en el que estamos, la pandemia va a dar de sí muchísimo Van a Ya hay obras, ya hay escritos, hay artículos La gente escribe, ¿por qué? Porque escribe sus ansiedades, escribe sus temores, escribe sus miedos, escribe sus frustraciones Y van a salir muchísimas obras De entre todas esas obras, seguramente habrá alguna que llegue más, lejo más lejos que las otras que a lo mejor dé en el clavo con algo que no veremos sino hasta que hayan pasado unos años entonces nos hace también pensar un poco y analizar lo que estamos viviendo en, en los momentos actuales Drácula es otro ejemplo de obra en la que se demuestra o se nos explica podemos ver cómo esta figura del otro eh, es eh, como una amenaza para eh, la, la sociedad inglesa en ese momento. El mensaje de Drácula es muy potente. ¿Por qué sigue siendo tan inmortal este mensaje? Porque todavía tenemos los otros. Siempre hay un, un, un yo y hay un otro. En el momento que tenemos esta dualidad, tenemos otra edad. Tenemos que. Hay un diálogo entre el otro y yo. El otro que cuanto más parecido a mí sea, más terror me causa. Lo mismo nos pasa con un Dr. Jekyll y un Dr. Hyde. Es ese monstruo dentro de uno mismo. Claro, cuando uno va a estas obras, que son eternas, porque son eternas porque tratan los temas que nos siguen preocupando hoy en día, porque no los hemos resuelto, porque van evolucionando los, eh, los problemas mentales, van evolucionando o, o es que vamos descubriendo cosas nuevas sobre ellos, que son temas diferentes... Entonces, la literatura gótica nos ayuda a conocer todo esto, nos ayuda a entender todos esos aspectos que nos hacen persona. Por otro lado, ¿qué pasa? Al tener estas dialécticas, establecemos, establecemos entablamos conversaciones con otros. Las conversaciones sanas con otras personas que tienen conocimiento del mismo tema, desde otro ángulo o o su propia opinión, o perspectivas, o, o sus estudios y, y, y sus lecturas y las aportan. Esto es muy importante para el crecimiento personal. Entonces el gótico nos ayuda también a este crecimiento personal. Nos beneficia porque al tener conocimiento podemos descubrir hacia dónde queremos ir, podemos descubrir qué queremos con esta literatura, con, con esto que leemos, eh, por qué tenemos que tener la literatura, lo gótico, lo que no nos gusta por qué tiene que ser todo lo que sea arte lo que sea representación, expresión creativa por qué tiene que ser esto algo que solo pertenezca a unos pocos por qué no puedo yo vivir de esto seguramente que te has hecho esta pregunta miles de veces por qué la sociedad me dice es que búscate un trabajo de verdad y lo otro no te vas a ganar la vida por qué hacemos esto estamos creando miedos y unos miedos que el gótico va a abrazar. Y que tendrá que trabajar. Y por eso luego surgen obras de personas traumatizadas. Porque nosotros mismos nos traumatizamos a nosotros y a los que tenemos alrededor. Porque esa información que nos va dando la sociedad. Esto nos dice mucho cuando tengamos estas obras nuevas que van a surgir de una pandemia. Y que ya están surgiendo. Nos va a decir mucho a las futuras generaciones de quienes somos nosotros ahora, hoy en día. Esto el gótico lo trabaja muy bien, lo analiza muy bien. El gótico es muy psicológico, como estás viendo. Cuando conocemos a otras personas eh, y hacemos amistades, estamos conociendo no tan solo a esa persona, a su forma de hablar, cómo se expresa, que esto ya sería el tema de comunicación, que a mí me apasiona también, sino que estamos conociendo su cultura, estamos conociendo al folclore, estamos conociendo y complementando nuestros propios conocimientos sobre nuestra propia cultura, sobre nuestro propio folclore. Y aquí nos estamos enriqueciendo. Cuanto más conocimientos tenemos, más herramientas tenemos para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Tan importante, tan solicitado en los trabajos hoy en día, en los empleos ya no se busca solamente personas que sean aptas para desarrollar su trabajo a nivel mecánico o a nivel eh, eh, expertos en, en, en cada uno de su área, saber escribir a máquinas, saber ir rápido, saber lento, saber marketing, saber cómo venderse. Es que la sociedad está empezando a demandar, y los empleos, personas que sepan pensar de forma crítica no podemos pensar de forma crítica si no tenemos herramientas, si no nos hemos alimentado de diferentes puntos de vista, de diferentes obras, de diferentes ángulos. La misma cosa, el mismo tema, visto desde puntos diferentes de vista, nos va a dar una visión mucho más redonda de lo que estamos intentando investigar y, sobre todo, intentar no Pos posicionarnos. Ver todo desde los diferentes puntos de vista. Esto el gótico lo hace también muy bien. Cuando conocemos a otras culturas y conocemos el folclore, veis que todo es una consecuencia de lo otro. ¿eh? Es una cadena de eventos, de actos, consecuencias. Cuando tenemos toda esta información pasa algo maravilloso, que es que uno empieza a descubrir su propósito en la vida. Descubrimos qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero ser, cómo quiero llevar mi vida a partir de ahora. Para todos aquellos que habráis pasado, hayáis pasado la crisis de los 40, porque sí que existe, sobre todo para las mujeres, diría esto porque las mujeres tenemos fecha de caducidad, una vez que ya se nos empieza a, venir la menstruación, a ir la menstruación perdón, y empezamos ya a tener problemas de óvulos y de tener posibilidades de embarazos de alto riesgo, tenemos fecha de caducidad. El gótico trabajar esto los miedos que vienen a través de estos momentos en la vida en los que tenemos que haber cumplido ciertas cosas lo que nos marca la sociedad hay que cuestionarlo todo porque es así si la mujer mientras tiene su menstruación es fértil el tema de la infertilidad preocupa a muchas mujeres y esto las lleva a depresiones las lleva a traumas todo esto es gótico eh, yo tuve este momento De los 40 y pensé Cuidado Cuidado antes de que eh, Hubiera eh, problemas eh, de, eh, de enfermedades en casa Tengo 40 años Tengo fecha de caducidad Yo ya había tenido mis niños Con muchos problemas en medio para tener Mis niños eh, Pero yo tenía fecha de caducidad A mí ya me estaban poniendo una etiqueta De vieja infértil, empezará la menopausia, te empezarás a arrugar, empezar empezarás a ser fea, todas las connotaciones negativas que tiene esto son increíbles. Cuando uno está en este cruce de caminos, o bien se deprime, o dice, no, hasta aquí he hecho esto, a partir de aquí, fíjate todo lo que me queda. Sí que hay una crisis y seguramente que esto... Un psicólogo nos podría ayudar a decir, ciertamente hay esta crisis mental, es también física, e empieza a haber un decaimiento o no, sí, pero no, lo podemos compensar con una mejor, un mejor estilo de vida, con unos ejercicios, con un cambio de dieta, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos en las diferentes etapas de nuestra vida, vamos teniendo... ...como estas etiquetas... ...ahora toca esto... ...ahora toca aquello... ...y así es como te vas a sentir... ...todo esto es muy gótico... ...al entrar en contacto con diferentes personas... Eh, ...estos puntos de vista de nuestra sociedad... ...y de nuestro país... ...de donde vengamos... ...puede cambiar... ...porque no todas las sociedades... ...ven a la mujer de la misma manera... ...porque no eh, todas las sociedades... ...ven al hombre de la misma manera... Porque no todas las culturas tratan los temas de la vida y la muerte de la misma manera. Todo esto es, otra vez, muy gótico. Así que, para cerrar el vídeo de hoy, espero haberte hecho pensar, espero que te haya ayudado a reflexionar sobre todo, a que te haya dado información extra sobre eh, para qué nos sirve el gótico, para qué y cómo nos puede beneficiar. Y antes de irte, recuerda que para saber más de lo que es la literatura gótica y de dónde vienen todos estos pensamientos que te, de los que te estoy hablando, eh, que te descargues la introducción a la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días. Es un PDF, es un, un vídeo con diapositivas muy chulo, que me ocurre mucho, <ríe> en los que te cuento, personalmente te cuento, eh, todas las fases, todas las partes que considero que son importantes si haces un primer acercamiento a la literatura gótica. Por lo tanto, gothicalis.com, descargable, gratuito. Resumiendo los puntos de hoy, la literatura gótica no solamente existe en libros, o en la arquitectura, o en la forma de vestir, o algún tipo de música, sino que es un estilo de vida, es un pensamiento, es un rincón en el que trabajamos las luces, en el que trabajamos las sombras de nuestra personalidad, en el que entramos en la madriguera del conejo, en el que tratamos lo que nos dice Young, eh, el shadow self, o la sombra. Y en la sombra vamos a encontrar muchas respuestas, o seguiremos encontrando preguntas, pero nosotros vamos a seguir buscando las respuestas. Y todo ello, amigo, amiga, es muy gótico. Bien, espero que te haya gustado, espero que te haya hecho pensar, apunta todas las ideas, apunta todo lo que tenga en la cabeza, hace eh, estos, estos escritos, hace un poco de journaling, Tómate un diario, ves anotando, ves anotando porque vas a ver que de aquí a unos meses toda tu percepción sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tus ideas preconcebidas... Pueden ir cambiando. Y luego mirar esto. Ir para atrás y mirarlo de nuevo. Y ver tu propia evolución. Ya es un camino gótico. Que te va a ayudar mucho en tu futuro. Así que hasta la próxima. Espero que te haya gustado. Que sigas siendo muy gótico, muy gótica. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Adiós.